0: Questa storia è ambientata in una città del nord, un nord che potrebbe persino essere immaginario, una città che però va famosa per il suo realismo, anzi sembra posseduta da un'ossessione per il realismo e per il badare al sodo. È qui che si svolge Desideri Deviati, sottotitolo Amore e Ragione, esce per Rizzoli, l'ha scritto Edoardo Albinati. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Edoardo Albinati fra una mezz'ora appena finirà la conversazione con noi, quindi alle 18 presenta il romanzo al circolo dei lettori di Torino e domenica mattina sarà a, insieme presso la sala Petrassi dell'auditorium. Prima e ovvia domanda eh, Edoardo Albinati, c'è una continuità un'attinenza più che una continuità anzi con Cuori Fanatici che era l'altro suo romanzo dove appare Nico Quell che è Eh, se vogliamo uno dei protagonisti di desideri deviati e se è così e penso proprio che sia così perché? Perché è come se lei stesse costruendo un ritratto letterario del nostro paese che forse era era cominciato già anni fa sicuramente era presente nella scuola cattolica che abbiamo citato molto spesso in questi giorni ed era presente sia in cuori fanatici che in desideri deviati
1: Bene, forse sì, ecco, forse ha ragione lei e forse anche ha ragione Cristina Taglietti che qualche giorno fa sul Corriere della Sera ha parlato di autobiografia della nazione, io francamente non, non ci avevo pensato, è molto, è molto bello anche se non così... Non accade così spesso che leggendo un articolo uno capisce che cosa, che cosa sta facendo, che cosa ha fatto. Però mi è successo appunto in quello che lei ha detto adesso e in quell'articolo dove non, quasi inconsapevolmente si, si delinea questa idea di provare appunto nel, nel primo libro cuori fanatici parlando della città meridionale che, che chiaramente è Roma e stavolta invece mano con di costruire un pezzo alla volta questa, questa, questo paesaggio italiano, in questo caso degli anni, dei primi anni Ottanta quindi un, un'epoca, un paesaggio che vado scoprendo un po' a volte cerco di andare scoprendo e di, 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 di scoprirlo insieme ai lettori
0: Senti, Edoardo Albinati è un, è un periodo preciso ma anche un periodo spartiacque quello che lei prende in esame appunto l'inizio di un decennio che sarà eh, fulgido per la città del nord o Milano che, che dir si voglia che nel momento in cui la descrive eh, oscilla, lei dice, fra totale praticità e spreco sontuoso cioè la città che, dove tutto è possibile, che già sa di eh, poter attingere a un giacimento immaginario e che cerca ancora senza sapere che cosa cercare in realtà sarà poi la famosa Milano da bere la Milano della moda che già si annuncia la Milano della ricchezza la Milano sontuosa e, e, però vista agli inizi cioè vista proprio mentre si ha la consapevolezza della fine di un decennio che è il decennio precedente che è stato un decennio complesso e che qui invece potrà trovare forse una delle sue nature o per meno, perlomeno quella che allora si riteneva la sua natura
1: ma una, una buona chance per uno scrittore è mm, lavorare su, una, su un'epoca di transizione perché questo evita o dovrebbe evitare i cliché, le caricature, i luoghi comuni perché siamo in un momento in cui usare una citazione molto elevata come diceva Elderlin, eh, gli antichi dei sono fuggiti e ancora non sono i venienti quindi diciamo è un, è un periodo di, di passaggio e durante il periodo di passaggio non è ancora chiaro, i personaggi di questo libro non hanno ancora chiaro che cosa, che cosa accadrà eh, a, me, a me piace sostare eh, cioè, mi pi- piace, no? è un brutto verbo, mi piace. Mi m- m- interessa, sì. m- interessa, provare a-, a raccontare questi momenti di incertezza. E... Certo, con il senno di poco sappiamo quello che, che quella città è diventata ed è appunto però straordinario che questo sia accaduto in una città che fino a quel punto era una città diciamo minerale, ehm, rocciosa, basata sull'idea del del lavoro, della fatica che poi da un tratto si trasforma nel giro di di pochi anni nella città invece del del virtuale, del sogno, dell'illusione, della moda, della pubblicità cioè quello che poi in realtà in parte era sempre stata ma come se quel realismo appunto di fondo... ehm, eh, manifestasse la sua eh, natura di mito, per me mm. Milano è una città mitologica e devo dire che proprio di recente ho ritrovato eh, l'origine di una cosa che ho scritto nel prologo, sia questo libro che precedente hanno un prologo sulla città in cui, sì. svolge, in cui si svolge la storia e in questo prologo si, si, arriva, si, si parla di uno scrittore eh, cito, mi cito a memoria da, da, dai, dai, dai baffi accuminati e provinciali e questo scrittore era Tommaso D'Andolfi e Tommaso D'Andolfi è l'autore di un, di un meraviglioso e divertentissimo racconto che si intitola Milano non esiste dove un viaggiatore arriva nel cuore della notte nella stazione Assiro Babilonese come la definiva Gadda di Milano, e, e ha la sensazione di, di entrare in un mondo irreale. Ecco in un certo senso questa è un po' la natura di questo libro, cioè cercare di andare il più possibile a fondo nella realtà e al tempo stesso trovarvi in fondo a questa realtà, questa, questa, questa natura illusoria, questa natura appunto di, di sogno, di smania, di, 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 di desiderio.
0: di di smania, di desiderio anche appunto ancora non non indirizzato probabilmente quindi colto nel suo sorgere senta, eh, forse non a caso allora l'ambientazione privilegiata di questo romanzo nel mondo dell'editoria è un mondo che lei dice ma insomma è qualcosa che ne ne abbiamo parlato oggi proprio con gli editori cioè eh, delle fatiche, delle speranze anche del mondo editoriale però... Come lei sintetizza con l'efficacia dello scrittore, il mondo è l'anello di congiunzione fra la cultura e l'industria. Ha eh, dell'industria il risentimento, eh, gli intrighi, le alleanze, persino le infamie, non ha però delle altre industrie i soldi e quindi è un mondo molto più complicato.
1: Ah, in realtà gli intrighi ci sono pure nel mondo della cultura, anzi. Sì, sì, noi dicevo sono,
0: quelli li ha. Eh, eh, sono, sono i soldi ah, che non ha.
1: Non ho capito bene. Sì, infatti, sono intrighi senza soldi, è interessante. Sì, è proprio così, cioè c'è una lotta come potrebbe esserci tra grandi multinazionali per qualcosa che in realtà è sfuggente, cioè appunto la cultura stessa, l'arte, la bellezza, che si mescolano e si, si intrecciano insieme alla, al che cosa che io trovo giustissima e proprio per questo il mondo dell'editoria è così interessante, alle istanze, diciamo così, commerciali, cioè i libri sono poi degli oggetti, dei prodotti, ecco, sono anche dei prodotti, ma al tempo stesso sono anche opere del, dell'ingegno e del. E dello spirito, dell'anima no? e quindi uno nell'editoria trova entrambe, entrambi i mondi compresenti l'ho, l'ho sempre pensata questa caratteristica diciamo anfibia, ambigua per cui si può essere spietati ehm, ricercatori del successo o al contrario idealisti ricercatori della gloria
0: Allora eh, ci sono ovviamente molti personaggi, ce ne sono alcuni su cui lei si sofferma di più, Eh, c'è l'editore evidentemente Tito Livio Minaudo, ora non facciamo il gioco del chi potrebbe essere chi, semplicemente è questo editore non elegante ma minimale se possiamo usarlo ante litteram, cioè quello che sceglie non soltanto nel modo in cui si presenta ma anche nel modo in cui sceglie, che so, le copertine dei libri, sceglie sempre la meno originale, quella che verrebbe scartata quanto già vista o proprio brutta, invece più la copertina è banale più è giusta per per il libro che sceglie, c'è invece un, un personaggio eh, che, che sembra essere un villain, ma un villain e poi alla fine non è che è il Coboldo, che è ovviamente un uomo chiave della casa editrice e poi c'è appunto quel eh, Nico Quell che è un personaggio senza qualità, e, è dichiarata evidentemente l'attinenza perché davvero il fascino di Nico Quell è che potrebbe fare tutto a grande grande intelligenza, grande intuizioni ma sembra predestinato al non ottenere perché?
1: Eh, mi emoziono un po' a parlare di questi personaggi devo dire la verità perché sono legati cioè, a loro che sono così, sono così diversi, ho un po' coccolati, un po' cullati dentro la mia immaginazione naturalmente ci sono delle figure reali che possono aver fornito lo spunto quindi se qualcuno si divertirà a identificare in uno di questi, di questi personaggi di finzione poi un precedente de, reale nel mondo dell'editoria lo, lo può fare io qualcosa in mente ce l'ho naturalmente poi cosa succede che uno mescola, reinventa trasfigura e poi di, diventano altro eh, mi piaceva, piaceva metterli in campo perché ciascuno ha la, sua, ha la sua posizione, ma il bello secondo me, del, 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 dei romanzi, della narrazione è il fatto che molto spesso poi queste posizioni si scambiano tra loro, quindi quello che sembrava il più pratico, il più realista o il più refrattario alla commozione, ai sentimenti poi si rivelerà al contrario il sentimentale di tutti ehm, e così via. Io sono particolarmente legato, ovviamente, al protagonista che è già apparso nel video precedente, Nico. Quel che devo dire con un po' forse di fanatismo e arroganza, viene definito nel risvolto di copertina Il ragazzo senza qualità, con un riferimento. ehm, imbarazzante con con Musil però in effetti è quel tipo di personaggio lì cioè il ragazzo dotato il giovane brillante di talento intelligente, bello anche e così via che però ancora non ha trovato l'indirizzo della della sua esistenza e quindi sparge questa polverina d'oro intorno a sé creando amore, invidia, risentimento e tutte le cose che succedono quando si ha a che fare con un giovane talentuoso e dall'altra parte come suo simmetrico il coboldo, questo erudito io penso che ogni casa editrice abbia avuto o tuttora abbia un coboldo cioè quel consulente che ha letto tutti i libri del mondo che vive in una specie di mondo astratto che non è mai stato toccato da, da, apparentemente da altri problemi forse quelli appunto, letterari, culturali che però nel corso del libro, diciamo, gliene succede, gliene succede di tutto. Eh sì, però... È così che funziona nella vita, mi sembra. Le cose più interessanti sono quelle che non ci aspettiamo e che ci vengono da persone che non avremmo mai detto che avrebbero fatto quello che fanno. Se invece uno è capito, anche... appunto, e basta, e lo rimane fino alla fine, o è buono, lo rimane fino alla fine... Beh, insomma, può diventare un po' monotono la faccenda, sia nei libri che nella vita.
0: Ecco, e nei libri soprattutto, direi in questo caso. Senta, però il coboldo è interessante, così come è interessante, eh, diciamo, il suo romanzo procede molto per scene, per quadri. C'è un quadro centrale a cui arriveremo che parla di questa eh, questa festa a casa di Igor e Vera Macchi cioè questa coppia eh, che è quasi un'associazione a delinquere ma appunto è un'associazione a delinquere morale evidentemente a cui arriveremo però anche la la, la lunga parte iniziale che riguarda questa riunione di redazione rigorosamente maschile perché somigliava, lei scrive come uno spogliatoio, cioè l'unica messa era la segretaria e poi a forzare l'embargo entra Amelia Geno che è il capo ufficio stampa perché altrimenti è una riunione di intelletti maschile, ma il coboldo è colui anche che rappresenta un'idea di intellettuale sicuramente vera allora, forse vera anche adesso, cioè l'intellettuale rigoroso, cioè l'intellettuale appartato, solitario, che eh, che deve essere anche pubblicamente eh, considerato come tale, poi chiaramente le cose Cambieranno nel, nel corso degli anni forse diventeranno addirittura opposte però eh, Coboldo rappresenta anche un'icona un'idea stessa della cultura
1: era, era non so se lo sia tuttora insomma, però per un certo periodo almeno a livello anche giornalistico insomma, questi termini rigore, intellettuale appartato e così via contrassegnavano sì, una modalità un tipo, un tipo umano e anche un modello Eh, io mi sono un po' divertito a a montare, smontare e rimontare da capo questo questo modello l'ho incontrato nella mia vita io stesso per certi versi sia pure in modo molto contraddittorio potrei dire di essere per alcuni versi rigoroso, appartato e compagnia bella come anche potrei dire il contrario Eh, eh, il mondo della cultura è molto strano, è molto singolare, viene sommerso dai luoghi comuni, a me piace rappresentare delle persone, uomini, donne, di varie età, di varia estrazione, però certamente un luogo come la casa editrice è il luogo ideale per farli incontrare, esattamente come diceva lei, questa festa e che è, diciamo, anche qui, lo dico con un po' di supponenza, dovrebbe essere l'equivalente di, come scena, di quei balli ottocenteschi che ci sono in Guerra e Pace o in altri romanzi, cioè l'occasione in cui stanno incontrare tutti con tutti, ecco. Eh, sono, sì. sono <ride> forse spedienti, ma ho pensato che cosa potrebbe esserci di più, di più, di più vivido e permettermi di, di, di riunirli quasi tutti i miei personaggi mentre ballano, bevono, conversano, chiacchierano, che era una caratteristica che c'è anche, c'era anche in Fanatici, cioè i, i dialoghi quella conversazione che, che serpeggia, che va serpentina, che cambia continuamente argomento, per cui si passa da, dall'economia alla politica, all'amore, al sesso, al denaro e si ricomincia da capo, eh, quasi senza soluzione di continuità.
0: Sì, e, e però è anche diciamo l'altra faccia della concezione stessa dell'intellettuale, c'è cioè quella che somiglia... Ha una veglia d'armi diciamo, del coboldo, per cui insomma il rigore, eh, una serietà quasi monastica, diciamo, e c'è quella appunto festaiola dei Macchi. Lei dice bene, ovviamente, avendola scritta lei Edoardo Albinati, quella scena, quella lunghissima scena a casa di Igor e Vera Macchi. Eh, che sono una coppia appunto di antica data senza figli che si spalleggia eh, nel creare questa situazione è eh, eh, come un'unica grande conversazione, un'unica frase ininterrotta dove però non si arriva mai ad sviscerare nessun argomento e qui si muovono quasi come, come fantasmi eh, i personaggi, come fantasmi i protagonisti anche tutti i vari personaggi è il momento in cui si incontrano è il momento in cui però forse molti di loro avvertono non dico la futilità, però l'impossibilità di, di essere presenti fino in fondo in questa situazione, sembra.
1: Ma ecco, per tornare alla, alla, alle domande iniziali, alle osservazioni iniziali, è proprio caratteristico di una città in cui si lavora molto, come Milano di fatto, come tuttora Milano, il momento in cui quando poi si stacca, si stacca, no? E quindi c'è quella... Quel, quel momento in cui c'è una specie di liberazione, c'è una specie di ricerca spasmodica della futilità, del, del divertimento, anzi direi che proprio il divertimento è l'oggetto che viene cacciato quasi disperatamente da tutti questi personaggi che a questo punto è l'ora di divertir, è l'ora di lasciarsi andare. Questo fa sì che appunto... Escano fuori delle anime impreviste, per esempio uno degli altri personaggi, Alejandro Mez, che fino a quel momento era l'uomo pratico per eccellenza, il, il, quello che cura il commerciale della casa editrice, Beh, è un grandissimo ballerino. Mi divertiva l'idea che lo vedessimo scatenarsi tutto sudato in mezzo a una pista, dopo averlo invece apprezzato come uomo pratico e così via e poi soprattutto c'è la possibilità finalmente nel libro che Nico Quell si ricongiunga con quella che è la sua vera metà che cioè la sorella la sorella per la sorella. bene. eh quello lo volevo, però la volevo mettere in quella, quell'incontro in mezzo a questa specie di bailam cioè non poteva essere non poteva essere isolato doveva avvenire con questa colonna sonora delle, delle, delle musiche dell'epoca con, con tutti questi ballerini scatenati e con tutti che stanno provando in qualche misura a rimorchiare qualcun altro e per rimorchiare intendo dire su un piano erotico su un piano invece di affari o di altro, tutti stanno cercando di agganciare qualcun altro e allora l'idea che, che, che lui agganci così dire la sorella perduta mi sembrava bello incastonarlo dentro questa specie di diciamo così di Tutti contro tutti o tutti con tutti. Ecco, ci
0: sono due figure femminili che si stagliano nel nel romanzo. Una è proprio Irene, la sorella perduta ma la sorella imprendibile. La la sorella che è imprendibile proprio dal punto di vista del del suo radicamento nella vita e poi c'è Sheila B, che è una fotomodella meravigliosa, meravigliosa anche enigmatica eh, che che riserverà peraltro non poche sorprese nel corso del romanzo profondamente diverse l'una dall'altra, eh, suscita eh, tenerezza eh, in fondo alla figura di Rene e fascino assoluto alla figura di Scilla. Come le ha concepite?
1: ma Le ho sognate, come si... Sì, come, sì. come le
0: sognate?
1: Sì, le ho sognate, sono, sono delle, delle, delle proiezioni, sono del desiderio stesso, del... Nel, sono, sono donne molto affascinanti molto intelligenti, molto misteriose tutte e due, anche se così diverse poi mi piaceva l'idea di avere una modella intellettuale molto intellettuale molto, molto diciamo incredibilmente profonda e insondabile e la sorella Irene è, 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 di, è Nico è Nico donna è, 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 è eh, la cosa, cosa formidabile di avere una sorella, di averla avuta o di sognarla è il fatto che è, è la persona a te più simile essendo poi dal tempo stesso la persona più diversa poi, è entrambe le cose quindi si rispecchiano l'uno nell'altra e si ritrovano e, e questo è, per me è stato molto commovente scriverlo c'è un altro passaggio
0: passaggio commovente ovviamente non sveliamo troppo quando uno dei personaggi eh, scopre che in fondo i libri sono stati un sistema difensivo per lui una specie di muraglia che forse la cosa più importante ancora più dei libri è l'amore
1: guardi, ero in treno venendo a Torino ho letto esattamente questa frase in un libro di Vassili Grossman quindi è incredibile come le coincidenza no? come, come tutto piova sempre nello stesso punto e che diceva esattamente questo di qualcuno, di un vecchio maestro un vecchio insegnante diceva non era uno che aveva usato i libri come muro tra sé e gli altri quindi che adesso lei tiri fuori questa questa, questa, questa frase mi, mi fa accapponare la pelle Perché è esattamente quello che ho letto non più di due ore fa Nel libro di Vassili Grossman Ora allora, questo personaggio, non diciamo chi è Perché sennò si rovina tutto eh certo. Aveva fino a un certo punto eretto questo muro Poi questo muro è crollato eh, però è vero che i libri possono servire, anche, eh, possono servire ad affratellare, ma possono servire anche a creare una distanza. Io, per esempio, li ho usati, devo dirlo mio, a, con mia vergogna, per stabilire una distanza tra me e i miei genitori che non erano intellettuali, e io eh, ho usato diciamo, questa mia propensione, questo mio amore per la letteratura per, per allontanarli da me invece che per avvicinarli, e questo è sbagliato.
0: Però può accadere, cioè può accadere anche nel momento, anche quando si vive per i libri probabilmente, credo che poi sia questo anche che si racconta, questo è un libro insomma, sul, sul desiderio, sul desiderio di, non sappiamo ancora dove è indirizzato quello della città, ma anche sul desiderio dei singoli mi sembra, ce la fa a dirmi sì o no in 30 secondi?
1: Beh, e dico Eduardo sì, ordinati. così ci mettiamo ancora di meno, ci mettiamo pochi secondi. Dico sì, dico no, sì. No, però, però può adesso aggiungere qualcosa. Adesso dico sì. Una volta dicevo sempre no, adesso
0: dico sì. <ride> Edoardo Albinati, grazie. Grazie di cuore. Allora, so che fra poco andrà, appunto, come annunciato, fra due minuti al circolo dei lettori a presentare Desideri Deviati, Amore e Ragione, pubblicato da Rizzoli e poi sarà, per l'appunto, domenica mattina a Roma, a Insieme. Edoardo Albinati, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Farnette si chiude, i saluti della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Luciano Panici alla console, la linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi. Continuate a scriverci, continuate anche a scrivere alle altre trasmissioni di Radio 3 per... Festeggiare i suoi 70 anni, ma anche per raccontarci i vostri ricordi e così quello che voi sentite nei nostri confronti, che ricambiamo tutte le bellissime parole che ci avete inviato. Fin qui. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3, fino a quel momento, come sempre. Felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini.